0: Er is dus een niet meer uh, tijdig inzicht in uh, hoe de Nederlandse economie ervoor staat dan. de MKB-monitor die jullie nu
1: nu bieden. Inderdaad.
2: De Dataloog is dé Nederlandse dialoog over big data, data science, machine learning... en de datagedreven transformatie. Wij brengen de digitale datagedreven wereld dichtbij in het Nederlands... en op een begrijpelijke manier. De Dataloog verbindt data scientists, consultants, technologiebedrijven, onderzoekers met elkaar. Onze uitzendingen bevatten ronde tafelgesprekken, diepte-interviews... Toekomstverkenningen, mini-colleges over machine learning en verhalen van ervaringsdeskundigen.
0: Ja, en uh, we zijn hier met de laatste special vanaf uh, Go data Fest 2019 in Amsterdam. Uh, de laatste presentatie is net geweest en uh, de deelnemers uh, aan het event die zitten nog naar een uh, documentaire te kijken over uh, data science pioneers
3: in uh, de markt. Maar Jurgen, wij nemen er gewoon nog eentje op, hè? Wij nemen er gewoon nog eentje op en zeggen proost op het uh, ja, op Go data Fest. Dat is een echt een mooie...
0: Kijk, Kijk ja, hier voor de, z- de camera ja. gewoon. Opa,
3: de laatste van uh, van Go Data Fest. We zijn een podcast heen, ons. Dus. <laughs> ja, voor die ge- en ja, tegenwoordig ook een YouTube kanaal. En, dus en dat, een, oh, dat, is ja, dat is waar. Dat is waar. Dat
0: moeten we niet vergeten. Nee. Wat zijn je nog van de week? Wie niet luisteren wil, moet maar kijken. Wie niet luisteren wil, moet maar kijken. Vond ik mooi. Ja. Ja, we zitten hier met twee data-specialisten van Exact, met Marichelle en Levon. Welkom. Welkom. Leuk dat jullie uh, nog de tijd wilden nemen om aan te schrijven. Ik heb jullie eigenlijk een beetje uit uh, de filmzaal uh, gerukt. Ja, we gaan er even een podcast doen. Vind je het leuk? Ja, gaan we doen. En uh, daar zitten ze.
1: Ja, dankjewel. Ja,
4: bedankt. We praten graag. <laughs>
0: <laughs> dat heb ik gezien vandaag. En, uh, en leuk ook. Mooi verhaal. Dank uh, ja, Ik denk dat het waard is om te delen met veel meer mensen. Uh, Marisian, om te beginnen met, uh, met jou. Wat is jouw rol bij, uh, bij Exact?
1: Ja, binnen het team. We zijn een team van data science, data engineers. Um, we zijn met 17. Ik ben data-analyst en bemoei me ook met de data science. Als zij met een project bezig zijn, kan ik ze wat meer aan de domeinkennis helpen... zodat ze weten welke features moeten wij selecteren... en hoe kunnen wij verder dit project uh, helpen. Wat is jouw achtergrond? Ik heb Business Information Systems gestudeerd aan de TU in Eindhoven.
0: Waar richt die studie zich precies op? Want er zit heel veel informatie in die studienamen.
1: Ja, nee, dat is eigenlijk gewoon precies de brug tussen het echt technische gedeelte en het business zelf. Dus dat je niet alleen bezig bent met het model, maar dus ook kijkt van hoe is de business. En dat je het ook makkelijker kan vertalen als er dus bijvoorbeeld problemen zijn. Wordt het vaak technisch uitgelegd door de echte engineers of de scientists. En dan kan je dat iets makkelijker vertalen naar de business, dus de managers. Dus je maakt echt de
0: connect uh daartussen. Ja, een ja. hele
3: belangrijke rol. Uh... Hoor, hoor ik daar een analytics translator, of niet?
0: <laughs> ik, uh, jij, jij zegt het, ik dacht het. Ja, ja. Die, zijn, die zijn zeldzaam, die zijn heel zeldzaam. Ja. Dus, uh... Noemen jullie dat ook zo binnen Exact de analytics translators, nee de term nu wel eens voorbij komt? Nee, die term. ik zag hem nu voor het eerst ja, op ik, de presentatie vanmiddag. Dat kan ik baham, ik
4: wilde dat ook net vragen, wat, uh, wat betekent een analytics translator? Want ik uh, heb let, het gevoel dat wij dat zijn.
0: Nou, hebben we nog wel een show over. Dat wel met jullie delen. In de show notes. In de show notes, de podcast.
3: Leuk dat je onderhand ook terug kunt verwijzen naar weer een oude podcast. Jo, luister, dat is als je er meer over wilt weten. Goed, hè? Ja.
0: En uh, je zit hier niet alleen.
4: Je zit, zit daar met je collega Levon. Klopt. Uh, aan jou dezelfde vraag. Um, ja, het, binnen het team. Ik, ik ben officieel data analist, Maar um, nu we bekend zijn met de term data translator, denk ik dat dat ook wel goed aansluit. Um, ik zit in hetzelfde team als Marichaud. Um, um, doe praktisch hetzelfde werk als Marichel, alleen uh, ik kom vanuit een uh, andere afdeling binnen exact. Ik ben begonnen binnen de customer success afdeling, dus waar mijn domeinkennis wat meer gaat om uh, om, om de usage van van de software, de 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 uh, een andere kant van de data, meer de businesskant van de data zat Marichel wat meer binnen het product. Um, en daar doe ik eigenlijk ook de, dezelfde aanvulling op het data science team. Dus een stukje engineering, een stukje uh, data science, maar vooral analytics, uh, visualisaties en, en een hele hoop domein-kennis. Uh, 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 ja, vertaling. Ja, eigenlijk. ja, dat,
0: uh, ja exact. Uh, ik denk dat veel mensen het als bedrijf wel, uh, wel kennen, maar niet, misschien niet specifiek weten waar jullie precies mee bezighouden. Uh, vrij grote Nederlandse organisatie van oorsprong. Uh, 1400 medewerkers zag ik in jullie uh, slides. Um, wat is de 10 de seconden pitch van, uh, van Exact?
1: Lekker, uh, uh, deze geef ik aan jou. 10
4: okay. um, seconden is wel heel kort, want ik hou van, van praten. Dus dat ja, dus, uh, acht seconden nog. Okay. <laughs> <laughs> exact is, uh, is, is in Nederland inderdaad uh, de, de grootste software vendor in uh, ERP-systems. Um, veel mensen noemen dat boekhoudsoftware. Um, wij hebben, een, ik geloof in 2006, ons eerste cloud-product uh, gelanceerd. En daarmee uh, liepen we best wel voor. En om die reden hebben we uh, ook de mogelijkheid om om hele mooie data science projecten te te doen. En de laatste twee jaar heeft Exact zijn focus uh, op data science gericht om het ondernemer en de account het een stuk makkelijker te maken. uh, Ik zag in jullie slides ook iets als Exact Cloud
0: voorbij komen. Is dat een een eigen cloud? Moet ik dat zien? nee.
1: Nee, het is niet per se de eigen cloud, maar het is gewoon dat de boekhouders dus hun boekhouding in de cloud kunnen doen. Is het dan
0: ja. altijd exact online of is het
1: dan? Ook het ja. is in dat exact online. Dat, dat want is exact het online. is begonnen met gewoon exact eigenlijk on-prem ja. en ja. hebben ze exact inderdaad globe. Is in, ja, ja, klopt. Ja. En dat is inderdaad in 2005, 2006 zijn ze begonnen met exact online. Ja. En dat is eigenlijk gewoon dat alle boekhouding in de cloud is, dus dat het en online en via de mobiel alles uh, beschikbaar is.
0: En de toepassing waar jullie vanmiddag ook over hebben gesproken... is de de MKB-monitor. Wat is dat precies?
1: Ja, we zijn eigenlijk gaan kijken op basis van onze klant in de cloud. Want daarvan houden we de data in de cloud. Daar doen we eigenlijk, anonimiseren we. En op basis daarvan kunnen wij gaan kijken... hé, hoe doet de economie in Nederland nou eigenlijk? Wij hebben ongeveer 20% van alle MKB-bedrijven... hebben hun boekhouding bij Exact... Als wij die data nou anonimiseren en aggregeren... kunnen we daar best wel wat uithalen van... Hey, hoe gaat het met de Nederlandse economie?
0: 20% hoeveel bedrijven zijn dat ongeveer?
1: Um, 400.000. Dat
0: zijn 400.000 uh, ja. bedrijven.
1: Ja. En als we daar dus dat allemaal samenvoegen... kunnen wij kijken hey, um, hoe gaat het met hun omzet? Uh, is die aan het dalen of is die aan het groeien? En uh, dat ontbreekt op dit moment eigenlijk nog... als jij in Nederland ergens naartoe wil gaan... en je wil weten hoe doet de Nederlandse economie het... Er is niet echt iets. Je hebt de CBS, die geeft de waardes weer. Alleen um, is dat vaak jaarlijks. En um, toen hebben wij eens bedacht... eigenlijk tijdens een hackathon kunnen wij dit niet gewoon um, real-time doen. Nou, dat blijkt, dat kan niet. Want er lopen mensen gewoon achter met hun boekhouding. Of dat wordt niet gewoon rechtstreeks ge, uh, bijgehouden. Maar wel na drie maanden. Dus uh, dat hebben wij in een dashboard gestopt.
0: Ja, ongelooflijk, er is dus een niet meer... Uh tijdig inzicht in uh, hoe de Nederlandse economie ervoor staat... dan het, uh, de
4: MKB-monitor die jullie nu, uh, nu bieden. Inderdaad. Op dit moment wel.
1: Ja,
0: ja, ja ik sta er echt van te kijken dat er nog niks is... wat beter, uh, snel en realistischer inzicht kan geven.
3: Ja, ik heb heel andere vragen op dit moment. <laughs> maar, maar dat klopt, maar
4: dat delen wij ook wel. Ja. Wij, wij stonden er ook van te kijken dat, uh, dat deze kans er lag.
3: Ik heb natuurlijk een dataloogopname gedaan... die jij toen nog niet gedaan hebt... Dat was die van Boers Boersma. Mijn collega Pierre dier. Ja. En die werkt dan bij KPMG. En die pakt een iets andere manier van, van kijken. Namelijk uh, kun je op basis van de boekhouding... ook kijken of een bedrijf misschien... in een transformatie naar faillissement gaat. Mm-hmm. Uh, wat hij gedaan heeft, uh, is dus kijken of de posten, dus de structuur van de posten van een organisatie en dus de tijdigheid daarvan, hoe posten naar elkaar toelinken. Dus je grootboekrekening met allemaal rekeningen en je gaat van je bankrekening naar je personeelsrekening en van je kruisposten naar uh, afschrijvingen naar andere, andere afschrijvingen. En door die structuur te analyseren kon hij voorspellen of een bedrijf nou in problemen gaat komen of niet. Dus ik zit gelijk te denken van ja, maar volgens mij kun je nog heel veel meer met die data.
4: Ja, maar dat is ook zeker de bedoeling. Ik ja, denk he? dat dit
3: pas het begin is ja, van, van onze ja. reis. In, uh,
4: uh, wat Marichal in de presentatie, ja, dat, dat hebben we hier natuurlijk niet meegekregen, heeft laten zien, is dat wij eerst um, de, de administraties moesten uniformiseren. Ja, precies, dat, ja. ja. Dat, dat was de grootste uitdaging. En nu we dat hebben gedaan, ligt er eigenlijk een wereld aan kansen. En een van
0: de slides zag ik staan dat al in 2017 uh, dat jullie daar al mee bezig Schermen. waren.
1: Ja. Ja, toen zijn we eigenlijk begonnen en uh, steeds. Uh, ja, het was niet zo makkelijk. Het had te maken met en, uh, ook onze positie naar uh, AWS toe. Want het is gewoon heel veel data en we konden dat niet meer lokaal. Dus daar ben je mee bezig. Het was alle data bij elkaar krijgen. Echt het model zorgen dat het ook echt werkt en dat het goed is. Want het is niet alleen dat wij het gebruiken, maar vooral het uniformiseren. Het is dus op basis van een referentie grootboekschema, wat wel bekend is binnen de boekhouding... Maar dat willen we ook graag om onze klanten te geven. Dus dat was ook een stukje wat we wel goed moesten doen.
3: En kan je, kan, kan je nou als klant jezelf ook benchmarken ten opzichte van jouw
1: sector? Jazeker. Dat kan ja. dus ook? Ja. Ja. Oh, dat is op dit moment nog, uh, zijn we nog aan het testen met een aantal klanten. Maar dat is ook zeker iets wat binnen een paar weken waarschijnlijk beschikbaar wordt voor iedereen. Ja. Kijk, je kan nu al naar de website gaan en dan kan je het al zien. Maar dan moet je zelf, jou die bepaalde uh, waarden die we daar tonen, moet je zelf even voor jezelf berekenen. Maar we tonen ook een aantal in ons product. En daar tonen we dan ook bij op basis van jouw sector, jouw subsector... en zelfs ook uh, bedrijfsgrootte, kan je dan ook gewoon vergelijken. Ik,
3: kun je nou, ja, ik heb dus nu echt honderdduizend ideeën voor dashboards. Jij kent mij. Jurjen komt
1: zo
0: meteen met de hele lijst te vragen. Daar dus, gaan we zo meteen ba- ja, gelijk precies te doen. Wel de maar, 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 maar Ik denk ook in dit verhaal, want jullie, zijn hier, jullie hebben zoveel hard werk hierin gestopt... om op dit punt uh, te komen. Ja. En uh, ja, ik denk dat wat je nu ziet... Ja, het ziet er zo simpel uit en ik denk ook dat daar de, kracht, de kracht van de eenvoud zit daarin. Maar als je onder de motorkap kijkt wat een werk jullie hebben moeten verrichten om dit voor elkaar te krijgen, ja, er moet ook echt wel een enorm geloof in zijn geweest vanuit de organisatie dat dit uh, een soort heilige graal is. Hoe, ja. hoe werkt dat?
1: Ja, nou het, dat is dus we waren begonnen met een hackathon en eigenlijk dachten we naar, en dan hadden we was gewoon een interne hackathon, dan geven ze eigenlijk onszelf de kans om iets voor onze klanten of iets intern, mogen we gewoon drie dagen iets doen wat we willen. Daar was dit idee begonnen. En aan het einde van de drie dagen hadden we wel iets. En het was, we dachten ook wel redelijk goed. Dus toen hadden we het gepitst en zei ja kan dit liever zijn? Ja, natuurlijk morgen. Je wilt zo goed mogelijk pitchen. (laughs) Twee weken. En Dan ben je ermee bezig en dan ga je er nog eens echt goed naar kijken. En dan zie je dat je het gewoon echt nog wel een half jaar mee bezig bent om het echt goed te krijgen. Maar omdat we dus dit idee al hadden en wij als data science nog wel de vrijheid hebben... een beetje in de organisatie om te kijken waar kunnen wij nou onze... Ja, toegevoegde waarde uh, brengen. Hadden we hier de vrijheid wel om hiermee bezig te gaan. En nadat we een beetje konden testen ook dat onze waardes klopten. Ja, toen uh, was onze CEO ook echt enthousiast. Dus uh, dat was zeker leuk om te horen.
0: En die zei, joh, ga je lekker mee aan de slag. Je krijgt daar een bepaald budget voor en... uh... Of moest er een hele business case geschreven worden? Hoe gaat het dan? Nee, dat ging eigenlijk vrij makkelijk.
4: Hij was was zelf al heel enthousiast over het idee... omdat uh, wij als bedrijf uh, op deze manier ook aan een wereld kunnen laten zien... dat we we meer kunnen dan alleen boekhoudsoftware. uh, uh. Dus ik ik denk dat uh, dat onze CEO hier helemaal achter stond. Die uh, die wilde dit heel graag. Zit er ook een
0: bepaalde strategisch uh, fundament onder?
1: Ja, dat is gewoon dat wij in dat opzicht de data science... Uh, afdeling van onze klanten willen zijn. We weten dat entrepreneurs dat niet kunnen. Of niet kunnen, maar die richten hun op hun business. Die gaan niet extra mensen huren om daar data science of analyses te doen. Ja, en ja. daar begint het wel mee.
0: Toch, die democratization hebben we dan vanuit een hele andere invalshoek.
3: Dat uh, is, is gewoon een, een model, een verdienmodel aan te koppelen. Ja, ook heel gaaf. En ook een totaal andere situatie. Want je hebt nu de data science afdeling binnen het product wat je gekocht hebt, dat voor jou ja. een data science ding gaat doen. Dus Dat is natuurlijk niet... Data dat je science as een... a service. Ja, feitelijk ja, wel. Eigenlijk, ja, eigenlijk is dat eigenlijk wel. Maar ja. je zag
4: het ook in onze presentatie waarschijnlijk... dat, uh, dat slechts de helft van de, van de kleinere... of midden- en kleinbedrijven in Nederland... data gebruikt voor zijn ze, voor ze ja. uh, ja, beslissingen. Ja, beslissingen. Die zijn wel blij als de BTW-aangifte... aan het eind van het kapitaal. Precies, het dus boekhouden, boekhouden is meer een, een, een...
3: Want kun je nou ook op basis van jullie data... bijvoorbeeld... een, een van de projecten die ik hier gedaan heb... voor binnen de, de Mino Data Science... is dat je een voorspelmodel maakt of iets iemand, een klant een goed betalende klant zal gaan zijn. Ja. Ik kan me voorstellen dat heel MKB Nederland van elkaar graag wil weten op basis van je boekhoudtransacties, Nou gaat deze klant mij nou eigenlijk betalen of niet? Ja, joh, je wordt heel wat gelachen. Dat is, aan de gevoel, kant. Ja, dat is ook wel een
4: gevoelige situatie <laughs> natuurlijk. Want je, je wil daar niet als softwareleverancier uh, um, uh, uh, te veel bias in, uh, in hebben dat dat, ja. dat 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 als klanten. Uh, Um, uh, worden gemerkt als... Uh, of worden gelabeld als uh, niet betalend. Dat, dat is wel gevoelig. Nee, dus dat maar dus je, dat, een... je,
3: dat, je, dat je op basis van je eigen boekhouding... dus, je, ja. dus, dus, dus niet je eigen silo... zegt, hé, hey, beste exact... dit is mijn boekhouding... dit zijn klanten überhaupt... zonder dat je data van andere klanten gebruikt. Maar... Um, uh, kan ik nou een voorspelband dan maken... van, deze klant... Ja. Ga het gaat nog even duur dat hij gaat betalen.
1: Nou, dat is uh, goed dat je het noemt, want een sneak preview, daar zijn we op dit moment mee bezig ja, ja, om dat ja. inderdaad ook te zorgen.
2: Het datanieuws van
1: de <lacht> <lacht> Heel mooi. Mooi. <lacht> nee, dat is inderdaad exact iets... Exact uh, komt met voorspellingen.
0: De betalingstermijn gaan betalen. <lacht> Precies. De we betalingstermijn dan. Zijn, ja, we
1: zijn inderdaad aan het kijken van nou, binnen hoeveel dagen zou hij inderdaad uh, kunnen voorspellen. Dus uh, het is nog niet iets dat... Al binnen een paar weken, maar we zijn er wel echt mee bezig om te zorgen dat dat model inderdaad ook goed is.
0: Ja, die dataset die jullie geprepareerd hebben, ik ga er toch nog eventjes naar terug, want ik weet ja. hoeveel werk daarin heeft gezet. Ik denk dat we dat nog, nog onvoldoende hebben, belicht nu in deze uitzending. Die dataset die er nu ligt, die is bruikbaar voor al dit soort toepassingen. Ja. Maar kan je nog, uh, nog één keer vertellen wat voor werk jullie allemaal hebben gedaan en over hoeveel data we het hier hebben? Kan je een beeld schetsen?
4: Uh, Maréchal, doe jij dat Ja,
1: Je hebt het net goed uitgelegd tijdens <laughs> de presentatie. Maar nou. um, we zijn, als je alles bij elkaar kijkt vanaf de history tot aan vandaag... dan zijn het meer dan 11 biljoen transacties. Um, daar moet je natuurlijk... Een paar filters al doen. Je gaat kijken van nou, welke uh, indicatoren willen wij dat tonen. Dus welke data hebben we daarvoor nodig. Speciaal dan welke RGS-codes moeten we daarvoor gebruiken.
0: De RGS-code is een...
1: Ja, dat is dus het referentie grootboekschema. Wat dus eigenlijk, als je bijvoorbeeld twee grootboekrekeningen hebt... die eigenlijk hetzelfde bet- betekenen. We hebben ja. altijd het voorbeeld banken, rentekosten, rente en bankkosten. Ja. Administratie A doet het eerst, administratie B het tweede. Het is gewoon hetzelfde als bankkosten. Ja. En de, ja, de hogere instanties hebben daar dus het RGS-schema voor gemaakt. Um,
0: Standaard template die je over elke... Ja,
1: dat je kan doen. Uh, dat moest altijd handmatig gedaan worden. Uh, dat werd gedaan door een aantal accountants... maar entrepreneurs, ja, die weten eigenlijk al niet wat het is... die doen het niet. Uh-huh. En wij hebben dus gedacht... Hey, kunnen we daar nou een voorspelmodel van voor maken... welke RGS-code het gaat zijn? Dat hebben wij toegepast. En op basis daarvan kunnen wij dus nu ook... heel makkelijk die benchmark doen. Want nu weten we welke grootboekrekening voor de omzet is... Dat is dan voor alle administraties hetzelfde op basis van die RGS-code. Dus je
0: gaat er een interpretatie aan toevoegen?
1: Ja. ja
0: en Met wat voor techniek doe je dat?
1: Ja, dat was op basis van de Deep Neural Network... hebben we daar een, een machine learning model van gemaakt. Ja. En um, nu we dat hadden, hadden we die 11 biljoen transacties... konden we filteren op de juiste. Maar goed, daar moest ook wel gaan kijken van... Uh, ja, er zitten gewoon outliers tussen... Er zijn gewoon klanten die maken hun testadministratie aan... noemen het wel gewoon een bepaalde administratie... en die boeken dan 1 miljoen omzet of iets. Daar moesten we echt gaan kijken... kunnen we die er op een of andere manier uithalen. Dus we hebben daar ook gekeken van... pakken de sector, de subsectoren en de bedrijfsgrootte... en als we op basis daarvan dan uh, die indicatoren berekenen... zijn er gewoon een aantal administraties die eruit vallen. Die moeten eruit verwijderd worden. Daarnaast, toen hadden we een aantal indicatoren... moesten we het ook gaan testen. Is het nou echt... Klopt het met wat bijvoorbeeld de CBS altijd toont? Ze dus hebben daar een aantal uh, trends hebben we getest of die hetzelfde waren. Dan kwamen we ook uit dat het statistisch um, redelijk aan elkaar gelijk is. Dus dat we ook vertrouwen erin hadden: hé, hey, wat we nu tonen is ook gewoon. Het is niet de economie, maar het is wel de trend van de Nederlandse economie.
0: En uiteindelijk heb je dan die 11 biljoen? Ja. ja, 11 biljoen records. Die zijn gekoppeld aan, wat was het, 1687 DSG's? Is dat dan die r- uh, dat is, uh, RGS. RGS, ja. Er
1: zijn 1057 verschillende RGS-codes. Dus alle transacties zijn inderdaad apart gekoppeld aan uh, die RGS-codes. En die hebben we dan geaggregeerd. En daar op ja. basis daarvan... Uh, 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 ik zit alleen maar in de calculations, de berekeningen ja, gemaakt. Ja.
0: <laughs> en uh, daar staat die dataset er. En kan je dan aan de slag?
4: Ja. Ja, dat... dat um... Wat, wat we daarna hebben gedaan is natuurlijk kijken van is die dataset uh, uh, punctueel genoeg uh, uh, ja, kun, kunnen we zien of, of mensen hun boekhouding uh, uh, snel genoeg bijhouden om die, om die aggregatie te kunnen maken ja. Uh, ja. En, en, en daarna valideren met de buitenwereld ja. dus daarna konden we echt aan de slag. Ja. ik denk dat dat de grondslag was voor, voor, voor de meeste data science projecten die, uh... Uh,
3: uh, <laughs> voordat ik begin te stuiten met alle <laughs> vragen over het, <laughs> wat je mee kan het Even terug naar je organisatie. Mm-hmm. Um, exact is natuurlijk een organisatie van de, vanuit de boekhouding. Dat, ze, nou, ja. dat doen de meeste denken aan een stoffig beroep. Ja, daarom de titel van onze presentatie.
4: Heb oh, ja? je hem gelezen? Nee. nee? Nou, Bookkeeping gets a lot more exciting when data science joins the
3: field. Ja, precies. Nou, dat is dus de vraag die <laughs> ja. ik even wil stellen. Um, hoe, lang, uh, eigenlijk, hoe is die ontwikkeling vanuit nou, boekhouding naar data science nou gegaan binnen jullie organisatie? Wie, 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 ze, wie zei van, nou, tien jaar geleden, vijf jaar geleden, we maar moeten dat... data scientists gaan aannemen. Nee, dat, uh, dat is een best wel een mooi verhaal. Ik, uh, ik ben
4: zeven jaar geleden begonnen bij Exact. En uh, toen, toen ik begon uh, was, er, was er nog geen sprake van data science. Ik ga er geen lang verhaal van maken. Um, wij, <laughs> um, we, we hadden toen een BI-afdeling, uh, die, die, die voor hele mooie financiële rapportages uh, zorgde. En ik denk dat die omslag is er gekomen toen, toen wij erachter kwamen dat... dat Customer success een een, een heel belangrijk uh, onderwerp was voor voor ons. Dus eigenlijk de klant blij maken. En daar is data science uh, vanuit de technology hoek eigenlijk ingekropen. Dus uh, we hadden usage data. Daar konden we wat mee. We konden gaan voorspellen of onze klanten... uh, Uh, Onze software gebruikte hoe wij willen dat ze het gebruikten, of ze er gelukkig mee waren. En ik denk dat vanuit daar die behoefte voor data science het bedrijf in is gekropen. En dat is nu een een, een veel breder onderwerp geworden van hoe kunnen we onze klanten helpen met data science.
1: En ik denk inderdaad ook belangrijk te noemen, op een gegeven moment was er gewoon een director heel enthousiast. Uh, Die heeft zijn best gedaan om een uh, professor, is er volgens mij, van de TU Delft in data science over te halen om bij ons bedrijf te komen dat was onze manager uh, Judith ja. en ja die had gewoon zoveel kennis dat ze dat we ook echt mee bezig konden dat we ook echt konden ontwikkelen om met hele data science uh, wat tot wat het nu is te ontwikkelen ja ik ik ik,
3: ik, ik, <lacht> <lacht> ik, ik moet even even ik, ik had even zo'n zo'n droom ik dacht, oh ja als ik dan gevraagd heb worden als professor zo meteen om om te werken binnen een bedrijf als exact hoe 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 zou dat zijn dat je dat je dus ja. Uh, vanuit de academie een ja. vraag krijgt... wil je een, een boekhoudprogramma helpen aan data science? Zoals zo, Judith, is, is dat dan ook echt een academicus binnen de organisatie?
1: Ja. Inmiddels, niet, maar inmiddels niet is ze al wel meer gewend geraakt aan het hele bedrijfsleven. Maar Ik denk dat het een pittige weg was voor het was ja, haar. Het was haar echt. Ze heeft ja. heel wat moeten doen om het te krijgen tot het nu is. Ja. Ze begon in dat opzicht alleen. Wij waren er wel, maar wij hadden op dat moment toch nog een beetje een andere rol... En ze is dan toch helemaal nauw ontwikkeld dat we nu een team hebben van 17 mensen. Dus, 17
3: uh, mensen. Ja, dat ja, team van 17 mensen. Dat is allemaal data science of data engineers, machine learning engineers, schets het eens.
1: Ja, het zijn um, zes data engineers, als ik het goed heb, of zeven. 7. En, ook ze- en dan zes data scientists en dan drie analisten. Dus die ook wel weer deels de data scientists helpen. En een manager die alles kan. Ja. Ja. De, de, Judith. Ja. Ja. Ja, 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 precies. Ja, precies. Ja, ja.
0: En uh, met dat team, uh, hoe komen jullie aan de, de ideeën voor toepassingen die jullie gaan ontwikkelen? Zien jullie dat? Komt het uit de business? Doe je dat samen? Ik
1: denk dat het wel vooral een mix is. is Sommigen vanuit de business hebben al een idee wat data science is en die komen dan bij ons. Maar het is ook soms als wij een idee hebben en dat is vooral ook het voorbeeld wat we hebben, de dashboard. Um, dat kwam vanuit ons en dat presenteren wij dan.
4: En ik denk dat dat ook weer voedsel is voor andere afdelingen. Nu, nu ze dat dashboard hebben gezien en gezien wat, wat wij allemaal kunnen... Wordt het tastbaar. Wordt het tastbaar en, en wordt het interessant om naar ons toe te komen... van joh, in plaats van we hebben een idee, we hebben een probleem... kunnen jullie hier iets mee? En dat,
3: uh, ja, het interessante is natuurlijk dat de klant, de eindklant... is niet een interne klant. Nee. Nee. Dat was het, gaat, het, dat was het voorheen
4: wel, natuurlijk. maar ja. dat, is, dat is nu omgeslagen. Naar uh, De klant is ook echt de klant van, van de software.
3: Ja. Kan ik als... So- Data, als exact gebruiker zeggen hé, hey, ik wil een voorspelmodel hierop hebben, ga daar zo over nadenken. Heb je een soort van uh, ideeënbus waar ja, een, ja? ja, er is een
4: we hebben een, een platform, een customer portal waar klanten uh, supportvragen kunnen stellen, maar ook ideeën kunnen oproepen ja. over, over wat ze, wat voor features ze in de software zouden willen. En dat, dat is niet gelimiteerd tot, tot iets, dus ze kunnen daar ook vragen stellen over machine learning, AI uh, voorspellingen. Um, ja, dus dat kan,
3: ja, dat is dat is wel ja. heel gaaf. Want je dus. Je eindklant, die de, je echte eindklant, mee laat praten over de software die je aan het bouwen bent en de AI die erin zit.
0: Ja, en eigenlijk al die data science as a service aan het aanbieden
3: bent. Ja, ja. ja. Ik kan me ook voorstellen dat je, maar dan ga ik, ik ben echt aan het fantaseren, ja, dat is vrijdagmiddag natuurlijk. <laughs> en ik kom natuurlijk uit die innovatiehoek. Dus dat is, dat is, dat, dat, dat ik, mijn hele lijf is nu boem, boem. Dat is gaaf. Kun je je dat voorstellen? Ja, in ieder geval. Dat hebben wij ook hoor. En een paar minuten geleden zegt
4: hij,
0: ja, hoe kom je dan vanuit de academische wereld? Hoe zet je dan die stap naar een boekhoudproduct? Maar ja, zo gaat dat dus. Ja, zo dus. Ja, ja. Um,
3: nou, ik kan me ook voorstellen, het hele mooie verhaal is natuurlijk van het verhaal van een of andere airline carrier. Die, die op een gegeven moment uh, reserveringssystemen gemaakt had voor zichzelf. En uh, die, die toen zo, zulke goede systemen had, dat ze dat systeem gingen verkopen en meer omzet kregen uit... Het verkoop van een reserveringssysteem dan uit het vliegen. Ik kan me ook voorstellen dat er een nieuwe tak van Exact gaat ontstaan. Die op basis van de data van jullie klanten gaat helpen met betere en betere NKB bedrijven zijn. Ik, ik hoop het. Zijn dat al gedachten waar jullie mee bezig zijn? Ja, maar,
4: ja, mm. Ik denk dat, dat in ons eigen hoofd hebben we heel veel uh, ja. uh, dromen. En, en, en Ik bedoel, als, als data science team wil je natuurlijk een hele hoop. Maar we doen waar de organisatie op dit moment klaar voor is. En uh, we zijn blij dat ze deze stap hebben gezet. Ja. Uh, en ons de mogelijkheid geven om, 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 om het leven van de klant nu beter te maken. Dat is, dat is al heel wat. Uh,
3: maar we dromen, ja. Zeker. Heb, je, heb je ruimte om te dromen binnen de organisatie?
1: Ja, ja, dat hebben we wel. Hoe, hoe werk je dat? Nou ja, bijvoorbeeld, is dus al met het hele dashboard dat we laten zien. Dat kwam vanuit ons. Daar droomden we een soort van. En dat is er nu. Ja, dit ja. is ons niet en... uh,
4: gevraagd om te doen. Dit, dit hebben we zelf verzonnen. En ze waren er enthousiast over. Dus dat is al. Ja. Hoe presenteer je dat dan aan de, de rest van de organisatie
0: als je dat al doet? Ik ga er, ik ga er eigenlijk vanuit dat je dat gewoon doet. Ja, ja.
1: ja um, hangt er inderdaad een beetje vanaf. Hier wisten we. Um, Bijvoorbeeld ook omdat het een stukje PR ook heeft, wisten we daar eigenlijk al de PR-director mee te nemen. Dus dat hielp al heel erg dat het eigenlijk dan ook al op dat gebied bekend was. En toen we echt ver, waren, ver genoeg waren, hebben we echt gewoon gezegd, oké, okay, nou presenteren we het aan de CEO en dan uh, zien we het wel. Ja,
0: ja dus daar stonden jullie in de, in de boardroom. Ja. Dat was wel spannend. ja. 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 ja.
1: Toen was er wel iemand zenuwachtig. <laughs> wie, wie van de twee. Wie van de twee? Hij he, heeft zich he? nog één ja. gedroogd. Daar is een camera. Dat echt, ja, ja dat was wel spannend. Ja, dat Toen. kan ik me voorstellen. Maar het werd
4: goed ontvangen, en dat was uh, uiteindelijk natuurlijk wel een grote overwinning. Ja, kikken. Ja, gaaf. gaaf man. Super gaaf. Ja. Ja. Hebben jullie meer producten al, uh, al, al lopen nu?
1: Um, ja, het is dus eigenlijk ook het RGS-stukje, wat ik had verteld, dat bieden ja. we nu ook gewoon aan de klant aan. Kijk. Dat zij het niet meer handmatig hoeven allemaal hoeven te mappen. En ook op basis daarvan kunnen we nu ook op basis van alle data... Um, ja, je banktransacties komen bij ons deels al elke dag automatisch binnen. En um, als we die, uh, die kunnen we nu ook voorspellen op welke uh, grootboekrekening die moet. Op basis dus ook omdat we die RGS op de achtergrond ook weer hebben. Dus de RGS is voor ons heel belangrijk geweest om al ook heel veel andere nieuwe machine learning producten te kunnen uh,
3: en moeten die producten altijd meer waarde leveren voor de klant? Is er gelijk een... Uh, voor de, hè, dus de eindklant, hè, de eind-eindklant. Is, is dat gelijk een stelregel die, die daarbij uh, al, al hebt? Ja, dat is wel
1: wat we natuurlijk willen, dat, we, dat het waarde levert ja. voor de klant. Ja.
3: Maar do, doet je het nog een beetje eindklant? Um, ja, er is een control release.
1: Maar... Ja, we testen het. We, soms hebben we nog apart ook gewoon... Um, gaan we bij de klant langs. Hey, als je dit zou hebben, heeft het dan ook waarde? Um, wat we ook gewoon kijken is op de achtergrond van... Goh, wat we als suggestie geven... is dat ook daadwerkelijk wat hij dan ook gekozen heeft. Dus dat we ook op die manier kunnen zien van... Eh, klopt het inderdaad wat we geven. Ja.
3: Hey, hoeveel AI zit er eigenlijk al in, uh, in, uh, in uh, Exact Online? Uh, en zit je bezig met, je bezig met Anomaly Detection? Dus je een, een... Dat is ook een mooi idee.
1: Ja, dat nee dat, dat zijn dat ook dat... een van de ja. ideeën die we hebben. En Anomaly Detection is dan weer heel hard moeilijk om te valideren. Want op het moment dat jij iets ziet... Dan weet jij dat het voor jou een anomaly is of niet. Dan moet je even iets meer uitleggen. Ja, um, zeg maar. Mocht jij tien transacties hebben. Dan willen we heel graag kijken. Hey, welke transacties zijn nou toch misschien een beetje gek? Van, fraude. Ja, bijvoorbeeld. Of ja, is het inderdaad een factuur die, jij, die je krijgt van iemand die er niet is. Op het moment dat... Um, kijk, wat we, net, wat we doen is misschien dat we echt die fraudegevallen eruit halen. Maar ook, he, uh, je gaat, van de KPN heb je bijvoorbeeld altijd een... Een factuur van 100 euro en één keer is hij 10.000 euro omdat ja, jij precies, ja, ja. nou dat is op, voor jou weet je misschien wel hé, hey, ik heb uh, vijf telefoons uh, gekocht op dat moment doen wij het als een anomaly en dan vindt hij inderdaad ook van hé, hey, dit is misschien een uitschieter dus het is goed dat je hem, uh, dat je hem laat zien maar als we het willen uh, wat al met de testen kijken we eigenlijk al achteraf. Dus dan kijken we achteraf van... oké, op basis van hier... als we dan teruggaan in de tijd... zouden dit anomalies zijn. Als je dan achteraf gaat testen met de klant... dan is het heel lastig... want omdat hij het dan al gewend is. Dus het valideren is daar nog heel lastig.
3: Maar je zou onder ja te kunnen taggen.
1: Dat, zoiets zouden we dan moeten ja. doen. Maar dan moet het eigenlijk al in het systeem zijn. Dus daar zijn we dan nog ja, aan. Het ja, is
3: natuurlijk een, een paradoxaal geheel ja. natuurlijk. Ja, ja. Ja, 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 dus
1: ja. daar, um, we willen het heel graag. Maar we zijn daar ook vooral, want we hebben wel eens wat testen gedaan. En het klopt ook wel. Maar we zijn daar nog heel erg bezig van, hoe kunnen we dat nou echt zorgen dat dat echt... Goed is.
3: Hey, die dataset, hè, je noemde het AWS, je hebt natuurlijk Nederlandse banktransacties. Heb je, je nagedacht over goh, hoe gaan we dat doen met Nederlandse transacties in een cloud omgeving? Moesten daar, omdat je natuurlijk de Nederlandse economie ergens aan het toetsen bent. <laughs> ben je daarmee bezig geweest? Waren dat dingen die meespeelden in het kiezen van een cloud provider?
1: Um, ik denk dat...
4: dat onze onze afdeling
1: Ja, dat is, is niet. Dat uh, hebben wij niks. Genies, uh, ja. Dat
4: is
3: bij ons. Uh, wij,
4: ja, onze afdeling wordt gewoon beheerd door de infraafdeling die ook de software beheert. Ja,
3: precies, ja. Ja, yes.
0: ja, ja je, weet, je weet dat ik los ga. Hè? Ja, heel ik goed. Ga, ja. ga, ga
3: verder. Niemand meer is meer hier, joh. Deze dataset is natuurlijk. Ja, ik moet even denken aan mijn PSD-omgeving en mijn collega's. Dit is natuurlijk. Super waardevol voor academisch onderzoek.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Is het... Maar is ook iets waar we nog niet over na hebben gedacht. En wat ook gewoon niet zomaar kan. Want het zijn gewoon onze klanten. Ja, precies. Ja, maar ja, ja. Dat willen we niet. Dus wij anonimiseren het al zoveel. Wij gebruiken het al geanonimiseerd. Maar dan nog is het nog steeds de data van onze klanten. die wij ja, niet precies. zomaar met anderen kunnen delen. Het blijft
4: echt binnen. Exacto. Ja, is echt allemaal in ja. exact. Ja. Ja. Bedoeld voor exact klanten.
1: Klanten slaan hun uh, data op in exact online. En dat heeft gewoon bepaalde voorwaarden. En wij behandelen het gewoon hetzelfde. Ja.
0: En als je als klant dat nou niet wil. dat je uh, het liever niet hebt dat jouw data geanonimiseerd in die hele pool terechtkomt. en Dan dat kunnen ze optouten.
1: Ja, dat hebben we inderdaad ook uh, recent toegevoegd, dat ze daar, als ze het echt niet willen, ja. Ja. maar kunnen ze ook geen gebruik meer maken van de, de functionaliteiten, maar dan kunnen ze inderdaad, kunnen we het uithalen.
3: Waarom zou je dan geen gebruik meer kunnen maken van de functionaliteiten?
1: Ja, je moet ook wel, er hoort ook wat. Oh, het is een wederdienst. Ja.
4: Het is ook zo dat als, als een klant bijvoorbeeld zijn sector of zijn uh, subsector niet met ons wil delen, dan kunnen we hem ook niet, niet benchmarken. Nee. Als we niet weten waar die, in welke sector die zit, dan gaat dat moeilijk. Dus ja, ja dat, precies. Ja. Dat soort zaken. Dat, ja.
0: uh, en hoe zie je dan die adoptieratio... Uh, zijn mensen geneigd om het oké okay te vinden dat die gegevens erin komen? Ja,
1: op dit moment uh, is er nog iedereen, want het is nog niet beschikbaar dat ze op de out kunnen doen. Komt wel zo snel mogelijk, maar dat is er nog niet. Maar het is gewoon wel volgens onze terms en conditions dat het gewoon mag. Ja. En toen we het hebben gepresenteerd, dat was dus op Exact Live. Dat was het grootste event voor onze klanten. En we hebben eigenlijk alleen maar positieve reacties ja. gehad. Dus niemand, er is niemand ja. naar ons toegekomen van: ik wil niet dat ik niet, nee. dat uh, mijn klant, uh, mijn data ervoor gebruikt wordt. Ja. En in dat opzicht doen we ook niks met je data, je kan nooit. We zetten er ook filters op dat het minimaal een x-aantal administraties bij elkaar... want anders laten we het ook gewoon niet tonen... Vooral als je subsector en bedrijfsgrootte hebt. Sommige zijn gewoon heel uniek. Ja. Vooral in ja. wat wij als klanten dan hebben. En dan kunnen we het ook gewoon niet tonen.
3: Ik denk aan de sector media, dan subsector audio, dan subsector podcast. En dan kunnen we ons benchmarken met dag in dag media en NPO en zo. Nou,
1: dan hangt het ervan af hoeveel van die, uh, van die bedrijven dan klanten bij ons zijn, dan zou het misschien kunnen. Maar ja. grote kans in dat, dat het gewoon te klein is. Te klein is wat is dan de
0: minimale grootte die je aanhoudt? Of, wat is het criterium uh, 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 daarvoor? 80, ja. ja 80. 80. Ja, oh, dat is behoorlijk wat. Ja, ja.
1: ja want ja, als het vijf is en je weet ongeveer wat de rest van je vier is... dan kan je, je toch wel makkelijker zien van hey, hoe doet de rest het nou eigenlijk. Ja, ja, en dat willen
3: we wel echt voorkomen. Ja, ik zit ook heel erg naar ideële dingen te denken. Dat je niet alleen je, 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 je omzet wil doen, maar ook betalingstermijnen. dat schijnt Nederland heel slecht in te zijn. En, en al dat soort, dat soort typische, typische dingen. Dat je eigenlijk ook het lerend vermogen van BV Nederland kunt... op basis van deze data kunt ver, verhogen. Wat, wat, wat is nou handig om te doen, wat is niet handig om te doen? Maar dat is natuurlijk ja, ook, ook sectorafhankelijk ja. natuurlijk.
1: Ja, ja nee, dat zijn uh, zeker dingen waar we nog meer naar kijken. Op dit moment tonen we dus drie. Eentje is de omzetgroei, ja. eentje is al het betaaltermijn inderdaad. Hoe lang duurt het nou eigenlijk voordat de facturen worden betaald? Oh, die en die andere, Ja, oh, en de andere ja. is de cashflow. Dus op basis van daar kan je al wel gewoon kijken van... Hey, hoe doet ze het nou in die sector...
3: Netto cashflow, of operationele cashflow. Um, het
1: is cashflow per maand inderdaad. Ja. Dus operationeel. Maar we laten ook de liquiditeitspositie zien. Nou, ja, dat dus is natuurlijk een heel bepaalde. We doen beide. Ja, ja. ja. Want je hebt eigenlijk ook, dat hebben we ook weer gekeken met mensen die daadwerkelijk naar de cashflow kijken. van Wat heb je nou eigenlijk nodig? En je hebt eigenlijk beide nodig.
3: En het zit er al, zit er al in, in exact dingen als uh, je liquiditeitsbegroting? Het, het, het mooie verhaal is het arbeidsbureau dat failliet gaat omdat ze te veel werk hebben. Dat is, dat is, ja, ik geef ook financieel management op de HVA. dus dat, dat is mijn vak. Is je Jurian? Dat is je. Ja, 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 je hebt ook geen colleges van mij gevolgd. Maar <laughs> je hebt dus bedrijven die failliet gaan. Dat is te veel. Dat betalingstermijn die aan je aan je eigen personeel. Te korter is dan het betalingstermijn van de betalingstermijn van je van je van je eigen klanten. Ja. Dit is natuurlijk bij Albert Heijn zo groot is geworden. Hè? Ja. Albert, de producten in de Albert Heijn die zijn al betaald, die worden, die moeten nog betaald worden, maar zijn al wel verkocht. Dat is het, het, het businessmodel van Albert Heijn. Ja. Heb je dan nou daar ook, ook in, in um, uh, in exact ook voorspelling, mini- simpele voorspelmodelletjes die dus je helpen met je liquiditeitsbegroting?
1: Nou, laat ik zeggen nog niet. Dat is zeker iets wat we <lacht> misschien release. mee kunnen nemen. Ja, nieuw idee. <lacht>
4: Ik denk dat we een heel backlog kunnen vinden. ja Er zijn zoveel ideeën die we nu
1: kunnen en die we nu inderdaad ook stap voor stap kunnen krijgen. Hey, wat kunnen we nou nog meer doen? Maar het begint toch pas net. Ja. Het begint pas net. Ja.
4: We, zijn, we zijn
3: blij dat we beginnen. Ja, dat is wel heel ja. gaaf. Dat je, dat je, je zit op een pak data, niet handig is voor jezelf, maar voor je eindklant. Je wil je eindklant dus helpen en het begint dus nog maar net. Ja, het begint ah, Super
0: gaaf. Ja, ja uh, gaaf plek om, uh, om te zitten.
4: met uh, Misschien dat ja, we volgend jaar nog meer te vertellen hebben. Hier. Ja, we komen ja, volgend jaar ja.
1: graag weer terug. En dan ja. vertellen we dan over alle nieuwe dingen. Ja. Ja.
4: Alle dingen die in, die in de dataloog backlog ontstaan. Precies, ja. de, de backlog van dit
1: interview. Ja,
0: dus heb je, en als je ideeën hebt uh, als luisteraar van deze podcast, uh,
4: kan je die dan uh, ergens kwijt? Ja, als je klant bent sowieso via onze community. Dat, ja. z- dat zou het fijnste zijn. Ja. Um, en ik denk dat...
1: Uh, uh, ik dat denk dat we mijn nieuwe hulplijn moeten ja. aanmaken. Ja,
4: <laughs> op de... Want hij is, hij
0: is publiek ook op de website. Hij is oh, publiek, ja, ja. Maar
1: daar kun je geen reacties of iets uh, op uh, plaatsen. Nee. Nee, oké. Okay.
0: Ja, misschien, misschien nog, ook uh, een idee. Ja. Misschien, misschien nog een idee. Ja, voor het backlog.
4: <laughs> E-mailadres aanmaken. Ja. Ja, super
0: Julian,
3: uh, hoe is het met jouw lijst van vragen? ja, nee, ja ik, ik kap ermee. Ik, uh, ik, ik, ik geef te veel dingen prijs. Uh. Ja,
1: veel te veel ideeën. Kan ja, ideeën. Ja, <laughs> ik kan ze anders
3: verkopen. Ik zie weer een business
0: model voor de, voor de dataloog. Ja, precies. Toch die gratis consultancy. Ja, ja precies. Je bent altijd welkom. En, uh, ja. Ja. ja, heel leuk. Uh, Marichelle, uh, Levon, dank jullie wel voor het uh, delen van uh, jullie inzichten. En, uh, Volgens mij hebben wij een drankje aan de bar verdiend zo meteen. Ja, zeker weten. Graag gedaan. Bedankt, heel erg bedankt
1: ja. voor de, de mogelijkheid dat we hier konden spreken. Ja. Zeker waardevol ook voor ons dat we gewoon aan de rest kunnen tonen. Wat wij nou eindelijk eigenlijk kunnen. Dus, Met plezier. Nou, graag zeker. bedankt.
0: Proost. Dit, proost, dit was de laatste GoDataFest special van de Dataloog. En nu weer over naar de orde van de dag.
3: De normale uitzendingen. Nou, daar gaan we dan.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog-podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van de Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op het Dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!